0: a vontade dele para você poder discernir e você poder querer aceitar entre bênção e maldição existe um problema e eu muitos já conhecem a história de José e eu não vou entrar explicando porque já passei por isso tantas vezes dessa história se vocês quiserem ouvir pregações sobre a história de José a história dele começa com o um sonho que desagrada as pessoas, concorda? não agrada a ninguém e esse sonho que desagrada as pessoas ele é um sonho que também não agradava a ele eu não sei se você entende eu não tinha aquela vaidade daquilo eu quero ser o, o líder o que vai mandar sobre os irmãos não, ele sonhou e ele simplesmente abriu a boca e falou o que? o que ele sonhou profetas de Deus são assim, compreende? eles não estão preocupados muito com a consequência que vai dar Sonhos do Senhor são muito complicados, porque é, eles não estão preocupados, sabe? Deus ele não está preocupado. Eu vou fazer uma pergunta, o Senhor pode dar sonho de verdade? Eu vou te dizer uma coisa, Deus não sonha, ok? Mas Ele tem vontade. Então Ele quer que a gente sonhe a vontade dEle, não é isso ou Não mas a gente pode sonhar nossas vontades, não é isso? A palavra fala também que tem sonhadores falsos, já reparou? Sonhadores falsos. Vários versículos vão falar falsos sonhadores. Sonhadores, chama homens de sonhadores falsos, falsos profetas, agoreiros, mentirosos. E eu olho na característica do que eu quero falar, o sonho, quando vem de Deus, ele é, ele é algo confrontativo geralmente é algo que vai te deixar completamente sem saber o que fazer nessa porção da Torá, amiquetes diz que no final de dois anos ou seja, no final de, de José ter passado o episódio no qual ele profetizou para outras pessoas ou seja, ele interpretou sonhos para outras pessoas e ele estava sendo guardado por Deus nesse dom e não sonha o que os outros querem ver ele sonha geralmente o sonho de José você pode reparar o outro sonho dele é Para determinar quem está certo ou quem estava errado dentro da justiça de Deus, pode levar alguém à morte? Não pode ou não? É, por exemplo, quando o faraó sonha, quando o faraó ele tem essa 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 sensação de sonhar, é uma sensação. Você fala, eu sonhei. Será que isso é de Deus ou não é? O faraó tinha essa noção? Uma boa pergunta, tinha? Por incrível que pareça, ele sabia que aquilo ali vinha de algo muito mais poderoso do que qualquer outro Deus que ele sabia, entendeu ou não? Qual é esse, 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 essa sensação? É que alguém precisa interpretar aquele sonho. Ele estava na beira do rio, ele viu as, as sete vacas, né? ele viu todo o processo, mas ele não conseguia interpretar, ele não conseguia achar ninguém que interpretasse esse sonho. Pode parecer complicado como é que eu estou começando essa pregação, mas é para entender como é esse negócio de sonho pode ser complicado na sua vida. Eu vou te dizer, quantas pessoas ligam para mim e um sonho com você? E tem uma característica engraçada em José que como é que ele sabe que o sonho é de Deus? Hein? Ele vai dizer, você sonhou um sonho só, duas vezes. Então o senhor fez o quê? Confirmou, não é isso? Ele fala para faraó. O discernimento é fundamental, porque dom de interpretar sonhos é para poucos, ouviu bem? Então por isso que não leva não leva em consideração, toda hora que alguém chega tive um sonho com você. Sonhei com você, ou você mesmo, tive um sonho com isso, com aquilo, tá entendendo? estamos vivendo um momento de muito sonho, concorda? muita gente sonhando um monte de coisa porque há um espírito de confusão na terra há um espírito de confusão na terra eu pego no pé do pessoal do nosso grupo de intercessão para dizer, gente, vai buscar o Senhor antes de orar por alguém gente, vai buscar o Senhor antes de orar por alguém, sabe por quê? porque senão você vai, o primeiro sopro que aparecer para você você vai dizer, glória a Deus, aleluia está tudo bem é isso mesmo, é o destino. Não é, nós precisamos de confirmação. Repete, eu preciso de confirmação. Quem concorda comigo aqui? Quem aqui já recebeu sonhos que não foram de Deus aqui e acharam que era de Deus? E as pessoas falaram, sonhei com você. Irmã, presta atenção, hein? Aí toca até aquela música, né? Sonho meu, sonho meu. É sonho dele mesmo, tem que tomar cuidado. E eu estou invalidando o dom de sonho? Não, vocês vão entender o que eu vou falar agora. As pessoas, elas têm impressões no cérebro dela, na psique. Não gosto de usar muito isso não, né? Mas o ponto psiquiátrico na mente, elas ficam tendo impressões. Se eu fico vendo o dia inteiro uma coisa, eu vou pensar nela quando eu dormir. Não é isso? Então a gente tem que pedir a Deus e o Senhor me dar discernimento sobre o que está acontecendo e sobre o que estão falando para mim aceita essa oração, irmão? José estava preso ele pediu para sonhar? ele pediu para ser profeta? ele pediu isso? fala para mim, sonho foi um negócio que botou ele na prisão você acha que ele queria ficar sonhando por aí? não ele não tinha, ele tinha o dom de interpretar são Deus fez uma coisa para ele teve um sonho agora aqui que Deus deu para ele? a interpretação do sonho eu quero pedir em nome de Yeshua porque isso é uma característica dos últimos dias porque nós vamos ter muitos sonhos nós vamos saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus nós queremos dizer Senhor nos dê discernimento sobre esses sonhos e visões a redenção ela é interessante porque no final do processo de provação de José o príncipe, né, o faraó, o chefe do Egito, tem um sonho, e ele podia para agradar o faraó dizer o quê? olha, se sete vacas é isso, aquilo é aquilo outro, não é isso? mas para ficar bem com ele, não é isso? falar aquilo que ele quer ouvir, mas não, ele tem discernimento do que é a vontade de Deus e outro caso é o faraó também ter humildade de querer ouvir alguém que pudesse discernir. E hoje está muito difícil de ter isso, porque a gente está tendo o quê? informações o tempo inteiro e a gente está o quê? Interpretando tudo de acordo com a nossa o quê? Consciência. E eu vou te dizer, a nossa consciência, ela praticamente não vale nada, porque é, o pai das luzes que nos dá sabedoria, porque nele não há variação nenhuma de luz. Isso é uma coisa bem complicada, porque José vai se tornar um intérprete de sonho conhecido, né? porque quando ele estava preso, ele interpretou o sonho. Vai ler isso. Mas há algo incrível que acontece em Gênesis 41, 12 e 16, e eu vou ler para você, diz assim... Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim, me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Ou seja, o sonho dele gerou redenção para um e gerou o quê? Juízo para o outro. Concorda comigo? É muito sério quando é de Deus, concorda como o nome está interpretando? Então prova que o ímpio, não é isso? O egípcio vai ter sonhos. E que vão ser sonhos que têm sentido. Mas só algumas pessoas vão ter capacidade de interpretar esse sonho. E aí o faraó que teve o sonho, né? Por favor, leia essa paraxá, não vou entrar no detalhe disse, então mandou faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere primeiro barbeia ele muda as roupas dele para ele se apresentar ao faraó e faraó disse a José eu tive um sonho ninguém há que me interprete mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho consegue interpretar respondeu José a faraó dizendo primeiro fato, primeira resposta para um homem de Deus você interpreta sonho? Você é uma grande intérprete de sonho. Aí a pessoa fala: interpreto mesmo. Eu sou bom nesse negócio. Deus fala comigo, Deus disse comigo, Jesus me disse: cuidado com isso. Isso não é uma característica, porque o homem que fala, Paulo vai falar: logo você diz que é ou que fez, logo já você não é e não fez. Resumindo de maneira bem simples o que Paulo fala, ele vai dizer o quê? isso não está em mim vamos dizer esse, essa palavra junto, disse. isso não está em mim Deus dará a resposta de paz a faraó faraó é um título, concorda? não é o um nome da pessoa então ele está dizendo o seguinte essa, essa interpretação não está em mim não sou eu que vou dar, querido então não adianta você querer porque eu não sou um dos seus intérpretes eu não sou um dos seus sacerdotes eu não sou um dessas pessoas, não e ele vai falar em hebraico Adonai entende o que ele está dizendo? ele vai dizer Adonai, ou seja, o eterno para dizer, quem vai dizer é o meu Deus o Deus criador do céu e da terra não esses aqui quem vai interpretar isso do jeito que deve ser é o Senhor isso não está em mim vamos dizer isso para o Senhor não está em mim não a nós Senhor mas o Senhor pode prover a resposta daquilo que você está procurando a vida inteira e ele vai dizer Adonai te dará a resposta de paz a faraó em Gênesis 41 12, 16 talvez esteja a resposta para você entender quem a gente é no Senhor, nós somos apenas aqueles que recebem a informação, mas nós não somos Deus. Não queira carregar o peso do jugo da vida de alguém, compreendeu isso ou não? Se alguém chegar com você e dizer isso, é aquilo, tem uma interpretação de sonho, não sei o que, deixa que eu tenho, aquela pessoa é boa para interpretar sonho, peraí, como é que você sabe que ela é boa? você vê que tinha um testemunho que antecedia José concorda comigo? tem que haver histórico na vida da pessoa e... eu vou ler agora Gênesis 41 25 a 37, ok? o faraó vai contar e vai dizer que ele teve dois sonhos aí José agora vai começar a ser José ok? o que é ser José? Ele está sendo verdadeiro. Ele está sendo quem ele é. Homens que governam... Vêm com o poder de governo de Deus. Eles falam a verdade. Eles não manipulam ninguém. Eles se submetem à vontade de Deus. Eles se colocam debaixo da poderosa mão de Deus. E ele vai dizer assim... Faraó, você teve um sonho só. E o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. No sonho. Ele não está dizendo que mostrou para ele. O que, que ele está dizendo? Deus... Mostrou para você já no sonho o que você tem que fazer. Eu estou aqui fazendo uma função de decodificar isso. As sete vacas formosas são sete anos, as sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas feias, avistas e magras, que subi subiam depois delas, são sete anos, e as sete espigas miúdas e queimadas, o vento oriental, serão sete anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. Estou, colei de novo aqui, repetindo. Eu vou continuar de onde eu parei. É... E que o sonho foi repetido duas vezes a faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, ele fala assim, quando fala Deus, gente, a gente precisa entender... O Deus para você é muito fácil, porque você recebeu um livro totalmente encadernado no qual você sabe quando aparece Deus com D maiúsculo aqui. Você conhece o Deus, né? Você conhece que tem um Messias, um Cristo, né? Naquela época, ele está dizendo que Adonai, o Deus dele, estava dizendo o que, que tinha que fazer e que aquele sonho do Faraó ele envolvia toda a terra, ou seja, a terra inteira ia passar fome. Você imagina você dizer isso? Muito fácil você dizer para uma pessoa uma resposta de uma, um problema qualquer. O outro é um profeta que vai interpretar um sonho e que vai dizer, serão sete anos de fome. E para ter comida na mesa da terra, vai ter que vir do faraó, vai ter que vir de você. Está bem claro, o senhor tem pressa, porque essa fome está chegando. Está chegando essa fome está chegando, você imagina alguém pregar isso hoje, e realmente uma pessoa chegar e dizer, está vindo uma fome de sete anos na terra, você ia acreditar? é uma boa pergunta, concorda comigo? ou você ia dizer, ah não, acho que isso não é capaz de acontecer, meu irmão, já tem gente passando fome, e eu quero dizer que muita coisa não precisou ser sonhada muita coisa já era prevista muita coisa do que está falando aqui já era prevista aos patriarcas que ia acontecer e é por isso que era fácil para eles poderem interpretar compreende? eles sabiam como é que funcionava o sistema de um Deus soberano que ele pode, por exemplo, falar vai parar de chover não vai chover por três anos você crê que isso aconteceu na terra inteira? ou não? ou é só historinha da Bíblia então você tem que ir embora daqui, parar e desligar esse tele, esse, esse, essa internet agora e parar de ouvir a gente porque você está doido o doido é quem não crê e eu vou falar para você era fácil para José interpretar sonhos porque o Deus que ele servia que dava os sonhos então eu quero orar para nós e dizer o Deus que nós servimos é o Deus que dá os sonhos aos homens e é por isso que nós vamos saber muitas coisas antes dela acontecerem compreende isso? porque nós sabemos como é que funciona o sistema nós cremos que pode haver fome e que não é o diabo que dá fome na terra você crê nisso? quem é que colocou a fome durante sete anos? fala para mim quem é que matou todos os primogênitos do Egito? Adonai ele é mau mas ele falou vai lá não é isso? entra dentro da tua casa mata um cordeiro não é isso? passa sangue no umbral da sua porta quem achava que Moisés era um sonhador concorda comigo? teve que parar de achar, não foi? não foi? Porque Deus fala, Ele só fala através dos seus profetas, irmãos. E vou te dizer, você pode ser um profeta. Mas não está praticando isso. Porque às vezes você está com medo da profecia que vai sair da tua boca. Né? Pode vir uma profecia que você não quer ou gostar. Se alguém chegasse e falasse, ano, ano passado, e falasse assim, olha, vai vir uma praga e vai acometer toda a terra... Não é isso? Saia da sua cidade, vai morar na cidade tal. Muitos não iriam fazer, vocês concordam comigo? Porque nós estamos vivendo um tempo de incredulidade. E é, é verdade. Desculpa se eu estou demorando a desenvolver. É porque esse assunto é um assunto que a gente precisa pensar muito, porque nós estamos vivendo um mundo extremamente... É, que crê em tudo e ao mesmo tempo não crê no Deus verdadeiro. Enquanto a gente vê aqui, o faraó vai dizer uma coisa... Ele vai dizer assim, portanto, o Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio. Ele vai dizer que, olha como é, porque que Deus manda uma pessoa para interpretar uma coisa para que o homem possa se prevenir. Que o Senhor, e ele vai dizer: eu vou desenvolver um pouco mais isso. O Faraó recebeu, porque o Senhor. Ele ia ferir a terra, mas ele disse, aqueles que creem, se você crer e se prevenir, há um processo para isso. Qual o processo? O processo era, vai ter fome sobre toda a terra, concorda comigo? E precisava acontecer uma coisa, o que? A reconciliação de José com os irmãos. Para que você estivesse aqui crendo hoje, isso tinha que acontecer. O Senhor manda uma fome na terra, para quê? Para fazer a reconciliação dos irmãos, mas principalmente para que, como eu falei semana passada, para que Jacó abençoasse os seus filhos e netos. E para que essa bênção chegasse até quem? A você. E o Senhor manda uma fome na terra e Ele fala, eu tenho pressa. Por quê? Porque Jacó tinha que uma missão tem Gente que não entende, Deus pode levantar um governo inteiro só para abençoar um homem. Você acredita nisso ou não? Deus pode fazer uma instituição inteira existir só para abençoar uma pessoa. Deus criou Israel, não foi com qual objetivo? Se é uma nação sacerdotal para que de Israel viesse quem, Yeshua, Hamashia, Adonai, Jesus Cristo, nosso Senhor, filho de quem. De Abraão e filho de Davi ou seja, filho de Abraão e de Judá, concorda comigo? por que, que eu estou falando tanto isso? porque a gente precisa entender o poder que está em nós agora você tem esse poder de interpretar os sonhos, você tem Deus te deu, mas muito que, foi, muito que será dado a você muito será então para de ficar gastando o tempo inteiro ouvindo Basta de ficar gastando o tempo inteiro falando muito, porque o maior é aquele que fica o quê? quietinho e ouvindo. Você vê que José falou muito pouco ao longo da vida, ele ouviu mais, não é isso? Mas quando ele falou, meu amigo, ele mudou a história da humanidade. E aí ele vai dizer, olha, coloque os governadores sobre a terra, tome a quinta parte da terra do Egito, nos sete anos de fartura, ou seja, começa quando pros... prosperar a guarda, não é isso que ele vai falar? Quando prosperar a guarda. E ajuntem toda a, cami... a comida destes bons anos que vêm, e amontoem um trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra. Terra, que eu estou dizendo, é toda a terra, ouviu conhecida? Não tinha comida, só tinha comida em um lugar. Que lugar é esse? Egito. Deus deu sonho para quem? Para José ou para Faraó? Quem foi abençoado com o sonho? Faraó. Mas José estava lá para interpretar o sonho. Essa é a função do corpo da igreja: interpretar o que Deus está falando na terra, através dos governantes, dos líderes desse mundo. Mas não tem medo falar a verdade, ao preço que for. Amém, irmãos. Chega da gente precisar de ter pessoas que ficam profetizando coisas que os outros querem ouvir, interpretações do achismo. Nós não somos agoureiros, nós não somos interpretadores de sonhos. Sabe o que nós somos? Pessoas que vão dizer: "Não cabe a mim falar isso. Isso é coisa de Adonai." Quantas vezes você já ouviu isso dentro de um corpo de uma igreja quando alguém falou, "Tive um sonho." Hein? Você não vai ouvir, irmão. Porque é uma coisa da pessoa dizer, "Eu interpretei, eu falei, eu disse." Você vê José falar isso? Eu disse, eu falei, eu interpretei? Ele falou, "Não, o Senhor vai e ele vai dizer assim, o Senhor vai te trazer paz." E ele abençoou um homem que aos olhos do homem crente hoje não abençoaria, vou dizer, o Senhor vai escandalizar a gente, o Senhor vai liberar, lembra que eu acabei de ler no Salmo 47, no Salmo 48, o Senhor vai fazer os príncipes de nações congregarem para adorar a Ele, irmãos. E aí... Eu fico imaginando que se alguém chegasse hoje e falasse para o presidente da república de qualquer nação e dissesse: Arrependa-se, porque você não está fazendo certo. Arrependa-se, porque Deus deve. A pergunta que eu quero te fazer: Deus está dando sonho aos líderes das nações? Mas não tem quem interprete, irmão porque os que estão rodeando ele estão dizendo, tudo bem, está tudo bem, continua, continua, porque você está fazendo aquilo que é bom para nós, se a igreja está lá dentro, mas está faltando outra tá gente ali dizendo, não, está sonhando algo que é o seguinte, vai haver fome, vai ter problema, você está arrogante, você não consegue pedir perdão, você não consegue se ajoelhar em frente dessa nação, e pedir perdão pelos pecados da nação, cadê o profeta que vai dizer isso? eu quero dizer, usa-me Senhor, usa qualquer um, mas que a gente venha talvez até morrer porque, essa é a função que o Senhor nos chamou servir a Deus a qualquer preço, ou não é a qualquer preço ele não morreu por você em vão só que tem uma coisa mais impressionante quando aparece um homem de verdade, ou uma mulher de verdade, falando no nome de Deus presta atenção e o sonho foi interpretado de verdade não com falsidade, não com política, mas de forma que o Senhor está revelando vai acontecer o que aconteceu com o faraó lia-se Lia, faraó, presidente faraó, primeiro ministro, ok? é uma posição, Gênesis 41, 38, olha o que ele vai dizer faraó falou para os seus servos agora, chamou os ministros, né? e disse o que? acharíamos um homem como este em quem haja o espírito de Adonai você está entendendo o que ele está dizendo? O príncipe deste mundo, que é faraó, concorda? Que é o representante, ou seja, o líder mundial Está falando o seguinte, em hebraico Será que existe alguém aqui no nosso meio Que pode governar o Egito Debaixo do espírito de Tutankamon Do espírito X, Y, Z, de Íris, Osíris Não! existe alguém que pode governar esta nação para tirar a terra da fome para organizar isso que tenha o espírito de Adonai foi isso que saiu da boca do faraó e isso pode acontecer em qualquer líder mas basta ter um José lá disposto a morrer para falar a verdade ninguém quer ouvir que vai ter fome concorda comigo? ninguém quer ouvir que vai ter sede ninguém quer ouvir que vai ter peste ninguém quer ouvir que vai ter nada Por quê? porque ninguém está servindo de verdade eu não estou dizendo ninguém, eu estou dizendo uma grande maioria não está servindo o Cristo que disse no mundo tereis só bênçãos, alegria, prosperidade picanha não, no mundo tereis o que? aflições isso é para te fazer forte é para você querer ir até o fim eu quero dizer, quem aceita essa palavra do maior profeta que já existiu? E eu vou te fazer uma pergunta, não está acontecendo isso na terra agora, porque tem poucos homens, de verdade, que chegam nesse... E Deus está segurando, está ouvindo bem? Mas vai chegar uma hora que a calamidade vai ficar tão grande, que somente os homens de Deus vão saber interpretar, e eles vão ser chamados. Porque nos últimos dias haverá muito avivamento. A palavra fala isso. E aí... Você lembra do, do Raimundo Nonato, da escolinha do professor Raimundo? Hã? O salário O, você lembra disso, né? mas eu vou lembrar de outra coisa. Parece até que quando José estava falando que tem que ter um homem sábio, tem que ter uma pessoa que cuide disso, tem que ter aquilo, parecia que ele estava dizendo, aquele cara que falava, quem é esse? Quem é aquele ali que tem o um joelho grande, cabelo, joelho pequeno, cabeça grande, não sei o quê? Aí o Raimundo Nonato, lembra disso ou não? Não é? Como é que é o nome dele? No seu Mauro. Deus, é, seu Coberto Filho dele, em nome de Jesus. Então, assim, hoje, você precisa entender que é tão óbvio quando o Espírito de Deus fala que Jesus vai dar um toque a gente nisso, que nós vamos passar por isso. E a gente passa por isso em pequenos governos. Vou te dar um exemplo. No seu trabalho, na sua empresa, aqui na congregação no ônibus, quem é o diretor do ônibus? é o motorista, concorda <risos> comigo ou não? quem é a autoridade do ônibus? fala pra mim ele é a tua autoridade tinha uma frase que falava assim fale fala o motorista somente é que falou? fala o necessário com o motorista, vale pra nós, fala o necessário é, tudo é passageiro, menos o trocador e o motorista, agora não tem mais trocador né? eu só tenho ainda então é o seguinte, na vida, aí precisa entender uma coisa. Nesses últimos dias, o Senhor está dando sonhos a pessoas improváveis. Compreende ou não? O faraó era improvável, mas ele tinha governo. Quem é que permitiu ele seu governo? Deus, Adonai. E aí, como Raimundo Nonato, quem? ele vai dizer, quem será esse homem? Quem será esse homem que tem o Espírito de Deus? Quem será esse homem? Aí... José. Depois disse, disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Olha só, dizendo, pois Adonai te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. E aí vai mudar a vida de José completamente. Vai dizer assim que Vou te colocar sobre minha casa, por tua boca governará o teu meu povo, somente no... Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a faraó, "Veis aqui que tem um posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão, botou a mão na mão de José, colocou roupas de linho fino, colocou colar de ouro no pescoço, fez subir segundo o carro que tinha e clamavam diante dele, Ajoelhai, assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. O mundo, a nação, se ajoelhou diante de José. Ele queria isso? Não mas Deus quis quantos anos tinha José? fácil, hein? 30 o ministério dele começa exatamente no ministério de Jesus, a mesma idade, 30 anos os dois vêm com a mesma função, concorda comigo? qual é a função? reconciliar, o que? as nações concorda comigo? Israel num só lugar, comendo o alimento que dura para sempre, entre aspas. Concorda? Qual é? É proclamar a glória do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, Yeshua, você não, não ouve Jesus dizer teve sonho. Você já ouviu falar de Jesus dizer tive um sonho? Alguém leu já isso? Yeshua acordou de manhã e disse: Tive um sonho. Não, sabe por quê? Porque ele era o próprio sonho de Deus realizado na terra olha que coisa linda não é verdade ou não? ele não precisava dizer eu tive um sonho ele é o sonho ele é a vontade de Deus ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida foi ele que ajudou José a interpretar aquele sonho e foi ele que colocou aquele sonho em faraó foi ele que fez sete anos de fome foi ele que fez os irmãos virem, foi ele que fez Judá se comprometer na frente de Benjamim e dizer, me mata, mas não mata Benjamim. Foi ele que fez Jacó voltar e poder, como Israel, abençoar toda a terra. Eu vou te dizer, mas José prova que um homem pode fazer isso. Esse ministério é incrível, porque eu vou dizer para você: ninguém quer é deserto, concorda comigo? Mas o que que a palavra fala? A voz que clama no. Todo mundo quer cantar isso, né? Nós somos a voz que clama no deserto. Meu irmão, então você tem que estar tá onde para a voz clamar? <risos> Mas aí, eu sou a voz que clama no deserto. Mas peraí, eu quero uma jacuzzi, eu quero uma piscina. Não, a voz clama no então você precisa estar onde? no deserto pô. a voz que clama no? então o que, que tinha que acontecer para que pudesse haver reconciliação? de novo, deserto para que o povo se tornasse nação foi onde? no deserto mas o sonho que Deus dá tem alguém que interprete, compreende ou não? todo sonho tem alguém que interprete mas nós precisamos orar por esse dom e vou te dizer, para tirar de nós a vaidade, para dizer, eu interpretei, fui eu que fiz, fui eu que falei, não! Isso não cabe a mim, compreendeu? Vem do Senhor. Isso é muito importante. E enquanto eu estava fazendo essa, essa palavra, escrevendo ela, ela é um pouco confusa, ela é um pouco complicada, porque ela fala de quesitos que lidam com a nossa cultura, diz assim, algo que tem que você tem que pensar comigo agora junto, vem comigo, vem comigo a voz que clama no deserto tem que estar no deserto o maior interpretador de sonhos que já existiu estava onde, Marco? ele estava na, na casa do mago ou ele estava na prisão? na prisão Daniel outro que sonhava loucamente, de maneira maravilhosa, ele estava onde? Prisil, pri, prisioneiro, exilado, e disse que não era só ele, Sadrach, e Abidinego, os quatro tinham dom de interpretação de sonho, estavam exilados em Babilônia, mas o Senhor usou eles, o dom deles, para cuidar, proteger e dizer... E libertar uma palavra que chegou até você. Qual é? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mizac e Abidinebo. Louvado seja o Deus que falou com o Daniel, Daniel viu o anjo, irmão. Daniel viu Gabriel. Você compreende o que eu estou falando? Gabriel que só vai aparecer no Brit Radachá, na nova aliança, que apareceu em sonho para quem? Quem é um outro sonhador? Tem um outro José que teve sonho. Quem é outro sonhador, hein? Dez. Nove, oito. Isso aí não é o José da Maria, é o José, como é chamado? Como é que Gabriel fala com ele, José, filho de Judá? É interpretador de sonho, não é? Ou não? Quem quer, esse, quem quer receber a visita do anjo Gabriel quando estiver dormindo aqui? Eu quero receber acordado também, irmão. Você crê que isso pode acontecer para você só para eles? Não serve para você também. As demônios, os espíritos imundos, vêm para falar para você falar que você viu no seu nome, mas não no nome de Deus. Gente, essa palavra é tão é tão importante que ela é tão simples, ela é tão importante, ela ao mesmo tempo ela é tão complicada e ao mesmo tempo ela é tão simples porque a gente está falando de coisas que são praticamente profecia. Ou seja, foi liberado pelo próprio Deus Através dos seus profetas E os homens sonham a confirmação Daquilo que saiu da boca de Deus, compreendeu? E Yeshua veio reinar Como um homem simples, não foi? Ele teve um momento de deserto dele ou não? No deserto ele viu quem? Satã Que é também o que? Uma criatura, não é isso ou não? Criada por Deus, não foi ou não? E eu digo, mas criada por ele mesmo. E ele teve o seu momento de deserto, porque a voz tem que clamar, onde? Está no deserto? Diz assim, obrigado, Senhor, porque agora eu vou falar. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não é que você, às vezes você está rico, não, não confunde. A gente, a gente tem uma cultura tão evangélica, tão católica, que acha que deserto é ficar pobre, irmão. Deserto é um lugar que você não tem para onde ir, não tem para onde pensar, aquela situação que você fala, não sei o que eu vou fazer. Deserto, às vezes, seu coração secou. E eu vou te dizer: só tem uma coisa que pode molhar o seu coração, e Jesus vai dizer: é a palavra de Deus. E eu garanto que José vivia nisso. Daniel vivia nisso. A palavra fala: o quê? O que, que Daniel fazia? Daniel estava lendo os livros. Que livros? O profeta Jeremias estou dando exemplo, quanto mais você tiver envolvido na palavra de Deus, não por vaidade não por curiosidade, mas por relacionamento mais você vai saber discernir um dom, que precisa ser, você precisa ter esse dom, vamos ver se você sabe qual é discernir espíritos José tinha esse dom ou não? tinha ele sabia o que era de Deus e o que não era o mais incrível o faraó sabia que aquilo ali era o espírito de Deus não era o espírito que tinha ali então, é importante que a gente entenda uma coisa. Está cansado? Está no deserto agora? Eu vou te liberar uma palavra. Eis que vou profetizar. Eis que vou, mas eu vou profetizar a palavra de Deus sobre você. A palavra que foi dada a Jeremias, 31, 25, período pré-exílio, ok? O que ele vai dizer? Repita comigo. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido quem recebe essa palavra? aonde? no exílio no problema, aonde você estiver não tenha medo, porque Jeremias 31, 25 eu restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido e o que, que eu aprendo com o Daniel? Que que eu com o José? Que, que eu aprendo com o José? o que eu aprendo com o José? o pai de Yeshua okay? o, o, o que nos expressa o amor de adoção o que, que eu aprendo com eles? eles falavam um pouco eles não chegavam na liderança e falavam sabe esse vídeo de, que a gente vê no youtube porque eu represento a bancada evangélica do país, eu sou isso, eu sou aquilo porque Deus quer isso Deus tem isso, Deus tem pressa? não tem mas ele quer uma coisa de você que você se arrependa e quando ele quer fazer uma coisa nada detém a vontade de Deus e se o crente que se diz crente que anda como crente não interpreta sonho o senhor vai levantar no meio da rua de lugares improváveis pessoas que vão interpretar e falar a vontade dele porque sim ele fez e assim que ele chama Ciro de filho amado amém irmãos? e eu fico impressionado porque em Mateus 10 Jesus vai falar uma coisa que serve pra gente ele vai falar assim Mateus 10, Marcos 18 a 22 Mateus 10, quando Jesus envia Os apóstolos E os apóstolos vão enviar E eles têm que lavar o leproso Ele tem que curar os enfermos Expulsar demônios, não é isso? Eles podem ir no nome de Jesus Pela primeira vez eles vão avançar E, entendeu? De uma forma mais agressiva Só que ele vai dizer uma coisa que serve para você Haverá um tempo que vocês serão conduzidos à presença de líderes, governadores. Governadores, leis, Faraó, presidente, primeiro-ministro, diretor do hospital. Concorda comigo? Pessoas, motorista de ônibus. Às vezes o senhor vai te dar uma visão, não vai falar. Para o ônibus agora, em nome de Yeshua. Porque você sentiu que o ônibus vai bater. Você sentiu, não. Deus te deu, porque ele queria salvar todo mundo que estava dentro do ônibus. E você não falou. Quem já teve uma vontade de fazer, não fez e depois se arrependeu? Eu vou te dizer, meu amigo... O que vale agora, amém, irmão? Tenha coragem de falar. Eu quero agradecer muita gente que chegou para mim e falou: Pastor, cuidado com isso aqui. Eu poderia me ofender, mas o que eu disse, obrigado. Você também tem que estar preparado para ouvir, concorda? Quando você está numa posição de governo, e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis por causa de mim. Então, nós vamos ser levados a governadores e a reis por causa de quem? de Jesus. Isso não está acontecendo. Então, sendo levados por causa de vontade próprias, mas de séculos e séculos o Senhor tem dado avivamento. Mas estamos chegando num tempo perto do fim. E ele vai dizer assim, mas eu levarei vocês lá para que vocês possam dar testemunho de mim a eles e às nações, aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que a vez de falar. Ou seja, não fica preocupado em falar muito, não. Porque se você falar muito, você vai falar o que? Besteirá. Porque na hora que você estiver lá, se você se calar, será como José. o José. O Espírito vai ministrar através de você. E vai te falar o que você tem a dizer. Porque não sois vós quem falará. Vamos dizer isso? Não Seremos nós que falaremos Mas o espírito de nosso pai Que vai falar através de nós Quem aceita isso aqui? Quem vê isso em José? O faraó reconheceu Estamos chegando um tempo em colapso total da terra Os líderes desse mundo não vão saber onde tem água Só nós vamos saber Porque foi dado uma palavra disse Já, como é que é Marco? Me ajuda que essa palavra eu sempre troco Antes fui velho, hoje fui novo, como é que é? Resumindo, nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência? Nós vamos governar no meio dos reinos desse mundo, irmãos. Nós vamos, é, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o que? Um justo mendigar. Essa promessa é dada, o que, que Jesus fala? Aquele que crê em mim e comer desse pão jamais terá eles vão olhar para nós e vão dizer tem algo estranho neles, agora tem uma luta mistura na nossa fé mas vai acabar, vamos ter uma fé plena pura e genuína, mesmo na prisão o Senhor vai falar através de nós no deserto, porque, repita comigo nós somos a voz que clama no aleluia no deserto oh, aleluia que paz que eu senti agora irmão Está com medo do deserto? Diz, não, eu tenho que ser a voz que vou falar. Eu preciso ser a voz. Às vezes você passou a vida e você achou que deserto era ruim. Deserto é quando Deus não fala com você que você não tem água. E ele vai dizer, aí Jesus vai começar a liberar umas profecias que ele não sonhou. De novo, Jesus não sonha, ouviu bem? Primeiro que ainda, Eloia, não e chamo, chomei Israel. Eis que não vacila, nem dormita, o guardião de... Jael. ele vai dizer, ó, é, porque não será você que vai falar, mas vai ser o espírito do vosso pai que fala em vós. E o irmão entregará a morte o irmão. Aí começaram a falar, pô, Jesus está falando um negócio pesado agora, hein? Imagina eu falar para você, teu irmão vai te querer te matar, cara. Você olhar para mim falar, pastor maligno, está falando pela parte de Beuzebu. A sua irmã tem inveja de você, O seu irmão tem inveja mentira, cala a boca, satanás era Jesus, ele foi chamado de Beuzebú por causa das coisas que ele falava parece que o povo quer um Cristo hippie por isso que botaram de barbudo, cabeludo concorda comigo? com a roupinha branca peace love, não, ele fala isso aqui ó. o irmão vai entregar a morte ao irmão o pai vai entregar o filho uau e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão Ele não disse, eu sonhei, ele não disse, não, ele disse, isso acontecerá. Quem crê que isso é verdade? Aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Quando você carrega o Cristo em você, a luz dele em você, a oposição se levanta primeiramente dentro da sua casa. E ele vai dizer uma coisa, vamos repetir agora, a gente repetiu um monte de coisa bonitinha, vamos repetir uma que é bonitinha também, vamos dizer aqui, e seremos... Odiados, todos, por causa do meu nome, disse Jesus. Mas aquele que aguentar, que ficar preso, que estiver no deserto, mas perseverar, olhando para mim, não olhando para a circunstância, esse será salvo. Glória a Deus, irmão. É isso que eu quero. Eu não quero uma profecia, sabe... Tarô, peraí, eu vou saber o que vai acontecer daqui a um minuto, não, eu já sei o que vai acontecer na minha eternidade, eu vou passar a eternidade com meus irmãos santos, dando glórias, 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 santo, 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 ao Pai e ao seu Cordeiro, e não haverá luz, porque a luz dele iluminará todo o universo. Você precisa saber o que vai acontecer, você está preocupadinho com a teoria da conspiração é, que você vai botar um chip no seu, no seu braço, você está preocupado com isso, é irmão, você já está chipado chipado não é comida não, aquela chipa não você vai entender essa, essa piada quem já comeu chipa, beleza? senão o problema seu, cara, olha só chip, você já tá? você tem um internet protocol aí o um IP no seu bolso que fala onde você tá, quem você é e o cara pode te prender em alguns lugares pelo que você escreve Tô mentindo ou estou falando a verdade? sabe o que é isso aqui? ninguém sabe, você sabe? Você... só quem é velho o suficiente verdade ou mentira, hein? seuzinho malta, lembra disso ou não? Olha só, você está sendo chipado agora aí. Você vai em Israel, os rabinos são muito engraçados. Os telefones dos rabinos, Israel, os rabinos mesmo, os ortodoxos, ele não lê nada digital, ele fica lendo aqueles livros, Marcos já foi lá comigo, ele viu, ele ficou lendo, livrinho, não é isso? À noite lendo, 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 lendo. O telefone dos caras, quando eles têm, é aqueles que pequenininho, que não tem internet, não tem nada, só fala, mesmo assim, eles tocam assim, ó. E depois guarda e sai, entendeu ou não? Peraí que eu tenho que atender uma ligação. Senhor Hashem, me protege dessa ligação. Que essa ligação não seja algo do... <risos> me deixa cair em tentação no que eu vou falar nessa ligação. Sabe o que é isso? Temor a Deus, irmão. Quanto mais a gente quer tecnologia, mais o que eles querem fazer? Mais se conectar com o Eterno. Estão certo ou estão errados eles? Interpretação não vai vir no Youtube, irmão Não vai vir no Facebook, não Interpretação vai vir direto do reino de Deus Direto daquele que é o livro da vida Desculpa, a árvore da vida Que é Yeshua Hamashia Adonênio Indo por um, por um processo mais a, a, adiante disso Você já está marcado Para de ficar paranoico Está ouvindo bem? Vamos supor que você fez uma tatuagem enorme Está ouvindo assim? Jesus na barriga Aí você descobriu que não é mais legal fazer tatuagem. Você tem como apagar essa tatuagem? Fala para mim, irmão. Hum? Mas eu te garanto, se você se arrepender, não estou tô, não tô criticando quem tem tatuagem, estou dizendo como é que funciona. Eu tenho amigos pastores, são todos tatuados, sabe? Eu tenho pessoas que, amigos meus, eu não tenho nada contra isso, com a maneira que eles interpretam e é que eles querem viver sim. Nós acendemos vela de Shabat, concorda comigo? Para eles também é loucura. Mas eu vou falar uma coisa. Essa tatuagem, essa marca que você fez no seu corpo Toda cicatriz, essa que eu tenho na minha mão aqui no acidente de carro Eu sei o que vai acontecer no meu futuro Eu vou ter um corpo glorificado E eu não terei marca nenhuma no meu corpo Amém, irmão? Hein? Toda imperfeição vai embora E nós seremos o que o perfeito se revelará em nós Preciso saber mais o que do futuro, querido. Jesus já falou, tem coisa mais terrível do que homem matar pai, matar filho, filho matar pai, irmão matar irmão. Isto está acontecendo, vai acontecer e vai acontecer muito. Só não acontecerá no meio daqueles que estão clamando no meio do deserto. E Marcos 11... 21, 26 diz assim Pedro estava lembrando Jesus, como se precisasse lembrar Jesus as coisas, né? lembra que a figueira não dá fruto? e ele vai lá e amaldiçoa para falar para gente, olha a mesma forma que eu abençoo, eu posso que? amaldiçoar é por isso que quando a gente olha para alguém com câncer tem gente que assusta aqui, quando eu olho para a pessoa e falo nós amaldiçoamos esse câncer e pedimos que ele morra em nome de Jesus quem concorda com esse tipo de oração aqui? eu não posso abençoar um câncer tem que amaldiçoar o câncer e abençoar a pessoa e pedir para o senhor dar novo rim novo fígado, coração eu já vi o senhor curar pessoas e restituir órgãos eu creio nisso mas eu posso amaldiçoar, e ele está ensinando aí Pedro vai falar assim, mestre, tu lembra que tu amaldiçoou a figueira? Ela secou <risos> tipo, imagina Jesus amaldiçoa, não vai secar? então uma coisa assim, Jesus ele também, ele vai vir determinar isso ele não pode contar a palavra dele, e Jesus responde Pedrão tem fé eu amaldiçoo mesmo aquilo que não dá fruto Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer o que? tem de fé, Pedro Fica assustado porque amaldiçoei a figueira e ela morreu. Aí ele vai falar agora. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Quem quer ir nisso aqui? Seja um câncer morrer, seja uma pessoa ressuscitar, seja um espírito maligno sair, seja uma enfermidade sair de uma pessoa e a gente ser sarado por isso vou digo que todas as coisas que pedirem orando, crede receber e vocês vão tê-la e quando estiveres orando perdoai, se tem de alguma coisa contra alguém para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas mas se vós não perdoares também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas queridos, é indo para o finalmente aqui, é simples está tudo na mão de uma única pessoa todo o universo tudo está na mão de Yeshua e ele te deu acesso a ele quem crê que crentes vão ser levados aos reis, aos governadores, aos chefes de Estado? Quem crê que isso vai acontecer em tempo breve? Mas não vão ser essas pessoas vendidas que falam o que os outros querem ouvir. Vão ser como José. Quem crê que o avivamento vai começar assim? Com pessoas governando, nós vamos aprender a governar no meio dos reis desse mundo. Compreendeu ou não? E eu quero te dizer que a única maneira de que ele dá uma condição para que a sua fé e para que a oração funcione, qual é? Reconcilia-se. Não foi isso que aconteceu com José? A fome, não é isso, Deus, que gerou fome? Como é, qual foi o objetivo do ministério de José? Se reconciliar com quem? Com os irmãos. Para gerar a bênção de quem? De Israel. Sobre quem? Sobre as nações. E eu vou te dizer, Jesus, Yeshua, está fazendo a mesma coisa conosco agora. Ele já começou a levar o povo de Israel para casa. Você crê que os judeus estão lá porque o Senhor permitiu, depois de tanto sofrimento? E a igreja, o corpo dele, está começando a ter maturidade. Você crê também nisso ou não? Vamos parar de reclamar da igreja, vamos, e vamos começar a orar por ela, hein? E vamos dizer, Senhor, obrigado pela responsabilidade, Senhor e obrigado porque se você pedir para alguma coisa você não pode estar tá brigando com alguém você ouviu isso? agora em nome de Yeshua agora seja curado disso porque a montanha não vai mover enquanto você estiver com raiva de alguém não vai mover porque você precisa se acertar com o pai e vou te dizer qual era o desejo de coração de José vamos ver se alguém sabe me dizer José sabia que o pai podia estar tá vivo, não sabia ou não? José sabia, ele não estava ali porque ele queria. Ele era um prisioneiro. Senão ele tinha voltado para ver papai. E eu vou te dizer, nós não somos mais prisioneiros. Porque não há mais escravos em Cristo. Nós somos livres para poder ver papai. Você é livre. Jesus fez a função de José. Reconciliou, morreu. ressuscitou para que você tivesse autoridade para andar nessa terra. Esse mundo aqui... Tem um, tem um governo, mas nós vamos governar nesse mundo através do nome da autoridade de Jesus. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso assim será que acontecer. Que terá que acontecer Mateus 24. Mas ainda não é o fim. O nome dessa parachar é Miquete, o fim, ok? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Não é nem o princípio do fim, ele está dizendo, tudo isso ainda é o princípio das dores. Repete comigo, eu sou a voz que clama no deserto, eu vou persistir. Então, essa profecia, Jesus sonhou isso ou ele falou que isso vai acontecer? vai acontecer, e vai acontecer e já está acontecendo Mateus 24, 9 e 13 nesse momento, muitos serão escandalizados Um vão trair os outros e uns um vão odiar os outros, não acontece isso? estranho? outro dia eu fui conversar com um cara que era batista aí ele falou para mim aí ele começou a contar do, de assebleano eu nunca tinha ouvido isso ele falou para mim que o assebleano é primo, não é irmão eu nunca tinha entendido, é tipo, há uma divisão denominacional, sabe? Cada um é de um jeito, de uma maneira diferente. Pra gente que não vem desse meio, a gente quer aprender e quer que todo mundo seja o que eu quero submeter uns aos outros em temor a Deus. Nós todos logo somos irmãos porque somos filhos do mesmo Deus por causa de quem? Do mesmo Cristo. Mas na verdade é que uns odeiam o outro, concorda comigo? Porque a doutrina é diferente, porque a maneira é diferente. E ele vai dizer em Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor dos crentes vai se esfriar. Ele não está falando do amor dos, dos lá de fora, que todo mundo fala lá fora, que é o contrário, a igreja é lá fora. Ou seja, o amor dos crentes vão se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será então dá uma ordem agora. Diz assim, senhor, se eu tô frio, eu quero esquentar agora, em nome de Yeshua E aí ele vai chegar: uma coisa assim, ó, ele vai falar, miquetes o fim. Agora, Mateus 24, 36 diz assim: E este evangelho do reino. Será pregado no mundo inteiro. Em testemunho às todas as nações. E então virá o virá o, quê? o que? O que virá? The end. E que fim é esse? Tem gente que acha que Jesus estava brincando quando ele falou isso aqui. Porque tem gente que vive em outro planeta. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor, eu canto, aleluia. Se você conseguir fazer isso no deserto, eu vou te dizer, você está cheio do Espírito de Deus. Fazer isso no ambiente protegido é fácil, concorda comigo? Meu coração transborda de paz, porque meu Deus é um Deus de paz. tem que aprender a fazer isso aonde? No deserto. Enfrentando o seu maior inimigo Como o Marco falou ontem, você mesmo Mateus 24, 36, 39 Naquele dia e hora que ninguém sabe Nem os anjos do céu Mas unicamente o meu pai Então qual é o único que vai saber o dia que Chegou o fim, hein? Ele mesmo disse que ele não sabe Quem é que vai saber o dia? Você está preocupado, irmão? Fala para mim de CoronaVac, Corona não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei do que. Meu irmão, entrega na mão do Senhor e diz, Senhor, oh, tu deu sabedoria ao homem. Fala comigo, Deus. Quem quer orar assim agora comigo, para terminar. Quem quer isso? Quem quer esse dom de Daniel, de José e dizer, poxa, Jesus já falou que isso ia acontecer? aquele dia e a hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai e como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam comiam no McDonald's no japonês, no Burger King não é isso ou não? pediam pizza em casa, pediam comida no iFood no Aipim e casavam-se, não é isso que está acontecendo ou não? davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca ou seja, ninguém acreditava mas tudo já tinha sido profetizado você está preocupado com o que? você está vivendo um maluco você precisa buscar Deus a informação que está vindo no seu, da, da notícia do teu feed do facebook do instagram do onde for está vindo mais do inferno do que de qualquer outro lugar quando eu falo do inferno é do mal, para poder te deixar distante de Deus. Busca Jesus. Porque tudo que está acontecendo hoje, ele avisou. E ele não disse, eu sonhei. Ele disse, vai acontecer. Mas acontece uma coisa conosco. Que alguém pode estar tá ouvindo e dizendo, nossa... Agora o que vai ser de mim? A minha vida acabou. A vida vai ser fome e guerra. Vai ser fome e guerra. Vou morrer. Meu pai vai levantar contra mim. Meu irmão contra mim. Não vale a pena mais viver. Não, irmão. Esse que é o segredo do negócio. O Senhor vai compensar a gente no meio do deserto. Amém, irmãos? Repete uma coisa comigo. Kiddush Hashem santificação no nome do Senhor é o que separou esses homens é o que vai separar a gente e Joel 2 fala exatamente disso Joel 2, 25, 26 o Senhor vai compensar você porque ele é galardoador daqueles que o temem olha o que ele vai dizer em Joel 2, 25, 26 vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então quem é que enviou o grande exército, hein? Está no livro de Apocalipse também. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome de Adonai, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o povo que se chama pelo meu nome será humilhado outra vez recebe essa palavra ou não? e eu vou dizer mais esta é a realidade e eu vou dizer Joel 2 26, 32 e comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do seu vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo nunca mais será envergonhado e vós sabereis que eu estou no meio da casa de Israel que eu sou o Senhor o vosso Deus e que não há outro e o meu povo nunca mais será envergonhado e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões e também sobre os céus e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio do céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo quem tem coragem junto comigo de gritar o nome e dizer Yeshua Yeshua! Yeshua! Nós invocamos o teu nome, Senhor. No meio do deserto. No meio da abundância. Porque todo aquele que invocar o meu nome será Creia nisso, irmão. Há uma promessa para você no meio de grande turbulência, irmão. Jovens terão visões, velhos terão sonhos. O mundo vai viver um grande avivamento, uma geração de pessoas que vão aprender a governar no meio do sistema desse mundo, como servos de Deus. Eu não quero sonhar um sonho comum, irmão. Eu amo a, a Martin Luther King, sabe? A, a, a... O discurso dele que mudou parte da humanidade com relação à dis discrepância social, ou seja, racismo, né? a diferença racial. Desculpa, racial. Ele foi um discurso de quase 15 minutos chamado I Got a Dream. Eu tenho um sonho. Mas é muito importante que lembrar que nesse discurso ele vai citar a palavra de Deus é muito importante lembrar que ele estava conectando para não manipular pessoas, mas para gerá-las em liberdade e pode reparar, todo sonho que Deus deu para alguém e usou alguém para interpretar foi para gerar liberdade no meio do povo ele morreu com que, 38 anos ou 42 anos Poxa, você pode olhar depois, Marcos, se puder dar uma pesquisada para muitos ele não foi um homem de sucesso concorda? morreu assassinado mas eu vou te falar, ele falou no nome do Senhor irmão porque ele não falou o sonho que ele tem ele disse o desejo de Deus, porque Deus fala ele usa uma passagem que está escrito na Torá, o que, que ele diz? Deus não faz acepção de pessoas meu amigo, se você lutar pelo que está na palavra você pode morrer, mas você vai encontrar o legislador que é Cristo na eternidade irmão ele morreu com 39 anos ele morreu realizado ou não? realizado ele foi chamado para fazer uma revolução mas na revolução, de... os outros vieram na onda dele querer fazer, dar tiro arma, roubar fazer essas coisas de, de Black Lives Matter sabe, de quebrar coisa isso é rebeldia, não, ele veio com a palavra ele veio com a postura ele fez uma ele fez, uma, ele fez uma, uma passeata em silêncio em Selma que mudou o pensamento dos Estados Unidos em silêncio e eu vou te dizer no século passado, Deus usou homens como ele não usou não Pois é, mas Deus usou pastores ou irmãozinhos que te trouxeram a Jesus, não foi ou não? eu quero agradecer por esses profetas silenciosos esses profetas que não tem nome que morrem cedo que tem uma vida simples, mas que são usados esses são usados para gerar aqueles que são sete mil que não se prostram diante de outros deuses e se você ainda está aqui me ouvindo e ainda está dizendo meu Deus, não tem mais jeito para mim, mesmo depois do que eu li para Joel eu quero dar uma Palavra profética De novo, vou profetizar sobre a sua vida Irmão, se prepare Isaías 61 Diz assim Depois que é falado né, que o Espírito do Senhor está sobre mim né, E o Senhor me ungiu Para pregar as boas novas aos pobres né, Para libertar os cativos Não é isso? Mas tem uma passagem em Isaías 61, 7 Que eu vou te dizer o que qual é a recompensa sua aqui? Você não tem... Vamos, vamos repetir uma palavra comigo Que eu ouvi essa semana do John Glick A gente não precisa estar preocupado Não precisa repetir junto comigo não, mas na sua mente Eu não preciso estar preocupado com a recompensa que eu vou ter aqui em vida Mas Deus quer me recompensar em vida também Porque eu já tenho uma grande recompensa Porque eu creio no que vai acontecer e aí eu vou te dizer, você já sofreu vergonha você já foi humilhado você já foi atacado por irmão, por irmã seu corpo já foi violentado a sua mente já sofreu pressão você está passando problemas de, de, de ordem de todo nível ou já passou e agora está melhorzinho agora agora está bem, agora está melhor mas eu vou te dizer para você tem um lugar onde tem que ficar toda essa mágoa tem um lugar onde tem que ficar todo esse, esse machucado do passado e ele não vai voltar mais agora em nome de Yeshua. Porque é uma palavra muito poderosa Depois que você tem um encontro Que o Senhor derramou sobre você Eu vou te dizer o que vai acontecer É um lugar, repete comigo, é um lugar Existe um lugar Existe um lugar Existe um lugar onde a vergonha não chega E eu vou profetizar isso para você Isaías 61, 7 Em lugar de vergonha Que você sofreu o meu povo receberá dupla honra Amém? Quem aceita isso aqui? Para de olhar para o passado Em lugar de vergonha O Senhor quer te dar dupla honra Uma aqui E a outra eterna Ouviu bem ou não? E em vez de humilhação O Senhor terá prazer e alegria em te dar tua herança. Por quê? Vamos terminar juntos com essa palavra? Porque eu herdarei porção dupla na terra. E eu terei alegria eterna. Louvado seja o nome do Senhor você crê nisso irmão você ter dará a terra e terá alegria eterna pai amado, pai querido no nome de Yeshua nós viemos aqui abençoar todos e dizer muito obrigado que todos vão para casa em paz que todos tenham sonhos que sonhe a sua vontade Senhor Senhor, derrama espírito de discernimento de espíritos Dom de discernimento de espírito é o que você precisa agora, no é nome de Yeshua. Para você parar de achar, você precisa sentir. E se você está achando que as coisas estão difíceis, nós dizemos, Senhor, tu se tudo que ia acontecer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Senhor, leva todos para casa. Leva todos em paz tira as mágoas, tira as dores, nós não precisamos viver nesse lugar, o Senhor fala em exercício, há um lugar, há um lugar onde a vergonha, a humilhação acabou, há um lugar onde você recebe dupla honra, há um lugar onde você recebe uma esperança eterna, e há um lugar onde tem uma alegria eterna, há um lugar, e eu peço, liberto nossos parentes, Senhor, Liberta paz, liberta irmãos, liberta, nós queremos verdadeiramente viver uma vida onde o Senhor é Deus e o Senhor nos liberta todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Senhor, leva cada um e cada um que está nos escutando agora aqui, cada um que está nos ouvindo pela internet, cada um que está ouvindo aqui sentado, eu quero dizer, vocês carregam algo... Presta atenção, vocês carregam algo Que é capaz de ter alegria No meio do deserto Vocês carregam um alimento Que não se acaba Vocês carregam algo Tem, tem mulheres me perguntando ai, Como é que eu vou fazer para continuar a vida Como é que eu vou fazer para criar meu filho Maridos falando Ai, eu não sei como é que eu vou fazer para continuar meu amigo É nessa hora Que nós mostramos de quem nós pertencemos Em quem nós cremos E sabemos que ele é poderoso Diga, eu sei quem tenho crido, sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ontem acabou e agora eu te digo, a alegria é eterna em Cristo. E se você tem o Cristo, você vai ter oposição. Pai, que estás no céu, santo é o teu nome. Nós pedimos agora, Senhor, por favor... Que os pais, se você está em casa ouvindo aqui essa pregação, se vocês estão aqui, erram suas mãos, abençoe a sua família, se você está do lado da sua mulher, do lado do seu, do, do, seu, do seu marido, do lado do seu filho, se você está aí e você está sozinho não está, a palavra fala que há um anjo acampado do lado daqueles que temem o Senhor, mas abençoa a sua esposa e diz assim, eu te abençoo. Abençoa seu marido diz, eu te abençoo Pega o seu filho e diz, eu te abençoo Você não vai se desviar do caminho Você não vai se perder Porque eu vou estar aqui contigo E Yeshua disse, aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Guarda o que é teu, não deixe que roubem tua coroa Toda a influência maligna Agora, saia Cala-te Bo, bo, saia Cheque, cala-te nós não queremos ouvir espíritos malignos, nós queremos ouvir o Espírito de Deus. Senhor, nós queremos abençoar, eu quero abençoar as pessoas. Eu quero ser um abençoador. Ergue aqueles parentes que estão mais distantes de você, ergue suas mãos e levanta e diz assim, Senhor, eu abençoo ele. Eu abençoo minha irmã, eu abençoo meu irmão. Eu abençoo meus amigos daqui da congregação, aqueles que se levantaram contra. Eu abençoo meu pai, eu abençoo meus filhos, eu abençoo. Eu digo, eu não estou só. Diga, eu não estou só. Diga, eu tenho quem me defenda. Eu não estou só. Eu não estou só. Fica orando, irmão. Fica orando, Senhor. Senhor... Nós queremos, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, aqui, Senhor. Estou eu e minha esposa aqui. Nós levantamos nossas mãos, Senhor, como família, nessa casa, agradecendo esses 20 anos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e, e você faça o mesmo, abençoe a sua casa. Se o seu ventre foi usado para gerar vida, e se o seu ventre foi usado para gerar vida espiritual, abençoe, eu abençoe a próxima geração eu abençoo essa geração e digo, serão servos do Senhor, terão visões, terão sonhos, saberão aonde ter água como Isaac sabia, quando vierem tampar um poço, o outro será aberto no lugar certo, nós abençoamos, dizendo Senhor, nós abençoamos esse lugar, nós abençoamos esse lugar, nós demos a vida a este lugar, mas tudo foi o Senhor que fez. Não temos nada, o Senhor que tem. Não possuímos nada, o Senhor possui. Senhor, que a gente seja luz, que a gente seja sal. Senhor, nós abençoamos, Senhor, todos que estão nos ouvindo aqui cada um dos que estão nos ouvindo aqui nós declaramos a você mãe que está desesperado com seu filho que não sabe mais o que fazer nós declaramos há um anjo acampado do seu lado você pai que não sabe o que fazer com sua filha, o Senhor está dizendo eu não esqueci dela Às vezes que você se esqueceu por seus problemas eu digo, eu jamais me esqueci de eles, eu, de você ou de qualquer um, porque ainda que uma mãe se esqueça de um filho eu jamais me esquecerei de ti, Deus é bom irmãos, diga comigo, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom diz assim, eu sou herdeiro eu sou uma herdeira de uma dupla honra, não vai haver mais vergonha, no lugar de humilhação vai haver glória no lugar e o Senhor diz, eu tenho prazer em dar uma herança, no qual é alegria eterna, e Isaías e diz isso, porque Sião era cinza de tristeza, dissolado, mas o Senhor disse, agora será óleo de alegria. E nós dizemos: óleo de alegria sobre a sua vida. Nós estamos indo para o penúltimo Shabbat desse ano. E nós estamos declarando, Senhor, muito obrigado por esse ano. Quem tem coragem de agradecer por esse ano junto comigo aqui? Vamos nos colocar de pé todos aqui na BTY quem estiver na sua casa, agora agradece vai agradecendo, vamos começar um sistema de agradecer. obrigado, olha foi difícil tivemos um ano de paralisação mas nós dizemos, o Senhor é o mesmo Deus que mandou fome quando o Senhor sacode a terra o Senhor levanta o José quando o Senhor sacode a terra o Senhor levanta um Daniel quando o Senhor sacode a terra o Senhor levanta um Davi quando o Senhor sacode a terra o Senhor levanta um Abraão quando o sol se acorde a terra, o Senhor levanta Paulo. Às vezes Deus vai tocar você, e você está pedindo para te tocar, e Ele vai tocar você e vai te cegar e você não vai entender que foi Deus. Como é que pode um Deus me secar, me cegar? É para você enxergar ele melhor. Nós viemos aqui, eu e minha esposa, pedir pelos casais. Porque no meio do deserto foi onde a gente mais ouviu o Senhor. E a gente só pode compartilhar aquilo que a gente tem. Eu tenho isso em casa. No deserto, nas impossibilidades. Nós aprendemos a ser salmões. Nadar contra a correnteza. Contra toda a ofensa, nós vemos a glória de Deus. Quando todos falavam coisas contrárias, o Senhor mandava pessoas do outro lado, confirmando o que o Senhor nos chamou. E eu vou te dizer, eu não fiz nada. E se eu perguntar para ela, ela vai dizer, eu não fiz nada. Nós dizemos nessa manhã de Shabat, obrigado, Senhor, por esse ano de 2020. Nós oramos pelas pessoas que perderam familiares, oramos por todos. Tem aqui pessoas que perderam familiares, o Geraldo, por exemplo. Mas nós dizemos, louvado seja o nome do Senhor. Porque nu viemos para esse mundo, no nós voltaremos, amém, irmão? Nós agradecemos, Senhor, pela vida que está chegando. Nós agradecemos, Senhor, porque é uma responsabilidade, mas é uma alegria. Essa palavra que eu liberei hoje, ela é difícil, mas ela é maravilhosa, porque ela mostra que vale a pena, porque nós vamos ver. Daqui a um pouco, ela, profetizar e do então, visão. que não vai ter uma maneira de um jovem viver se não tiver visão. Nós abençoamos, dizemos, visão, repete comigo, visão. Sonhos. Avivamento. Nós somos a voz que clama no. No deserto. E Evarejerá, Adonai, visberejar. E aí, Adonai, panaveleha na veleja, E Adonai, panaveleha, na veleja. E acelerá. Shalom. E Abre a tua boca, irmão, e abençoa. Mesmo de longe, quem você quiser dizer isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a maravilhosa luz dele sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto. Que o Senhor te dê discernimento de espíritos para que você possa olhar e ver o que Ele quer te mostrar e que você tenha a paz Deus abençoe todos vão em paz, ok? no nome e na autoridade de Yeshua amém, amém quero agradecer a todos que os assistiram online todos que ofertaram nessa casa Quero dizer que, graças a Deus, conseguimos já as máquinas, já conseguimos já os equipamentos, já estamos em obra, conseguimos já as, as roupas e os uniformes das crianças, conseguimos tudo antes de fechar essa quinzena. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Quando eu digo nós conseguimos, é o Senhor deu. E quero agradecer a você que é dizimista, você que é ofertante, você que é uma pessoa que crê, de verdade, no chamado que essa casa tem. E eu quero te pedir no nome de Yeshua, Senhor. Frutifica e floresce a semente de cada uma dessas pessoas. Guarda a casa deles. Toda Aleluia obrigado Deus, Deus abençoe todos, amém.